0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Ein
1: Mann in einem
0: sexuelle Missbrauch Bei von Kindern. wird von ihr jede Spur. Also zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Mann in einem die Polizei geht von einem Verbrechen. Verbrechen
1: Überdosis Crime.
0: Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
1: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder
0: andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Hallo, hallo, hallöchen. Es
0: fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein. We're back in the game. Leute, da sind wir doch. Es ist, nee, irgendwie finde ich es nicht komisch. Weil wir hatten ja eigentlich eine Sommerpause geplant und wir haben auch nicht gepostet, aber Zeit hatten wir trotzdem nicht, uns nee. zu entspannen. Es stand wirklich viel an, von dem ihr bald erfahren werdet. Und ich sag mal so, die nächste große Folge, die wird vielleicht ein bisschen was Besondereres. als, Also alle unsere Folgen sind natürlich besonders. Aber... Ja. Diese ganz besonders. besonders. Ich würde da einfach, ich ja, ich würde da noch,
1: noch so ein ER hinten dran bringen. so besonderer. Besonderer, -er -er
0: -er. ja, ja. finde ich ja. gut. Ja, Nee, Ach, das gut. beschreibt das eigentlich mega. Ja, wie ihr eben gerade schon gehört
1: habt, gibt es nicht nur in der nächsten Folge was Besonderes, sondern mhm. wir haben ein neues Intro. Nach drei Jahren haben wir gedacht, darf da auch mal was Neues her. So wie letztes Jahr unser neues Cover dazu kam, haben wir jetzt hier einen kleinen anderen Ton vorneweg und, und wir hoffen, er gefällt euch. Wir hoffen, ihr könnt euch dran gewöhnen. Wir lieben ihn. Wir finden es super. Yes. Und ähm, mehr zählt ja er eigentlich auch nicht, ne?
0: Eigentlich nicht. Ja, eigentlich schon. Und wir haben es einfach einmal ein bisschen professionalisiert. Vielleicht auch gemeinsam mit anderen Menschen, die ein bisschen Ahnung davon haben. ja Unser letztes Intro hat ja Saskia zusammengebaut und wir fanden das natürlich auch ganz gut aber ich muss ehrlich sagen es hat mich schon nach einem jahr oder so genervt weil ich for real ja weil also nicht wegen weil es so blöd zusammengeschnitten war oder weil irgendwie die musik doof war oder so nee weil ich meinen ausdruck meine stimme da total komisch fand äh, ich habe doch glaube ich gesagt in dem anderen über äh, in dem anderen intro Überdosis crime habe ich doch, glaube ich, so richtig übertrieben gesagt. Ja, ich mochte meine Stimme darin auch
1: nicht, muss ich sagen. Ja, ich bin froh, dass das jetzt durch
0: jemand anderes gesprochen wurde.
1: Ja, es geht ja auch einfach darum, dass das jetzt ein bisschen cooler ist. Und wir sind cooler, wir sind ein bisschen <lacht> älter geworden, ein bisschen erwachsener. Und da durfte auch was Neues her. Aber... Wir, wir schnacken nicht so lang drum herum. Wir sind ja für eine Sache hier und das ist für einen Kriminalfall. Und den hat schon nur heute mitgebracht. Sie leitet hier den Start nach der Sommerpause ein. Mhm. Ich bin so gespannt, was das jetzt für ein Fall ist. Und ich freue mich einfach riesig darauf, mal wieder lauschen zu können, hier sitzen zu können und einfach mich zurückzulehnen und äh, dir zuzuhören und das gleiche Empfinden wie die HörerInnen zu haben. Du meintest gestern,
0: ich kenne den Fall schon. Ich weiß nicht genau, ob du den Fall kennst, aber mhm. ich denke, du wirst vielleicht das Opfer kennen. Denn das ist in unserer Popkultur, unseres Alters, glaube ich, eine relativ bekannte Person gewesen, kann aber auch sein, dass das vielleicht auch wieder nur Inselwissen ist, aber ich ähm, hatte auch schon von dem Fall gehört, aber die Details waren noch mal ganz schrecklich für mich und ich habe vielleicht ja. auch gestern ein bisschen geweint bei der Recherche. Erzähle ich nachher warum.
1: Okay, ja, ich bin gespannt. Wir haben keine, keinen Vorspruch mehr hier mit unseren trigger -Warnungen. das habt ihr jetzt mittlerweile schon gehört. Wir sagen es jetzt einmal ganz am Anfang dieser Staffel, für die Triggerwarnungen, die ihr ja am Anfang schon einmal mitbekommt, haut ihr einfach bitte immer in die Episodenbeschreibung. Aber ab heute werdet ihr das von Ach, uns nicht mehr hören. Die sollen in die äh, Episodenbeschreibung reinhören. Ach so, habe ich das gesagt. Ihr sollt in die Episodenbeschreibung reinlesen. Lest da mal okay. rein. Klickt da mal, ja. macht da mal einen kleinen Pfeil runter und dann könnt ihr da mal reingucken. Nur falls es ähm, euch wichtig ist. Und
0: genau so, ne? Ja, ist ganz wichtig. Dann starte ich mit meinem Fall. Er beobachtet sie schon lange, online und auch auf der Bühne. Er zieht sich an und nimmt seinen Rucksack in die Hand. Heute wird er mit ihr zusammen sein, sein großes Idol treffen. Naja, nicht sein Idol, seine Freundin, seine Auserwählte, seine künftige Ehefrau. Endlich können sie zusammen sein, für immer. Niemand hatte ihm geglaubt, als er sagte, dass sie seine Freundin sei. Aber sie kennt dich doch gar nicht, hatte er aus allen Ecken immer nur gehört. Aber heute wird der Tag sein, an dem sie ihm glauben werden. Dafür sorgt er. Am 12. März 1994 heißen Tina und Bud Grimmy ihre Tochter auf dieser Welt willkommen. Christina soll sie heißen. Christina Grimmy. Und 20 Jahre später würde dieser Name der heutigen Gen Z, zu der ich uns ja auch noch nicht so ganz zugehörig finde, ein Begriff sein. Christina und ihr älterer Bruder Marcus sind ein Herz und eine Seele. Durch den geringen Altersunterschied von gerade mal circa einem Jahr teilen die beiden viele gemeinsame Interessen. Vor allem die Musik. Christina bringt sich schon im Alter von sechs Jahren selbst das Kalavierspielen bei, singt ganz ausgiebig und ist Mitglied im Kirchenchor. Außerhalb der Musik spielt sie manchmal mit ihrem Bruder Mario Kart. Familie Grimmy ist immer füreinander da. Es steht außer Frage, dass sich untereinander jeder unterstützt. Deutlich wird das vor allem, als bei Tina, Christinas Mutter, Brustkrebs diagnostiziert wird. Die Behandlung und die Chemotherapie schlägt insofern gut an, dass sich der Allgemeinzustand der zweifachen Mutter nicht weiter verschlechtert. Trotzdem bleibt der Krebs aber allgegenwärtig. Christina lenkt sich dabei von den familiären Herausforderungen mit der Musik ab. Sie beginnt Videos von sich selbst zu drehen, in denen sie singt. Sie lädt sie aber nirgendwo hoch. Christina will nur sehen, was sie verbessern kann, aus der Perspektive der anderen Leute. Ihre Familie erkennt schnell ihr musikalisches Talent. Irgendwann traut sie sich dann, ihren Freunden und ihrer Familie von den Videos zu erzählen und sie ihnen zu zeigen. Und diese sind der Meinung, dass die Öffentlichkeit von Christinas Talent wissen muss. Sowas kann man nicht unentdeckt lassen. In den späten 2000er Jahren kommt YouTube so richtig ins Gespräch. Vorher war es natürlich auch schon ein Thema gewesen, aber in dieser Zeit gingen erstmals Videos so richtig viral, so wie wir es heute kennen. Einige Videos generierten in kürzester Zeit Millionen von Views. YouTube machte es nämlich erstmals möglich, für Normalos eine große Menge an Leuten zu erreichen, ohne bemerkenswerte Verbindungen zu Menschen aus der TV-Branche oder generell der Medienbranche zu haben. Jetzt konnte erstmals jeder bekannt sein, der es wollte. Ganz unter dem Motto Broadcast Yourself, wie es damals hieß. Eigentlich braucht man nur eine Kamera und eine Internetverbindung. Und jeder kann Creator sein. Die häufigsten Genres zu diesem Zeitpunkt sind Comedy und Musik, vor allem Covervideos, die auch schon Justin Bieber zu einem der größten Künstler seiner Zeit machten. Christina ist gerade 15 Jahre alt, als ihr eine Freundin ein Video von einem Mädchen auf YouTube zeigt, die Millionen Aufrufe hat, viral geht und stündlich tausende Follower generiert. Ihre Freundin sagt, dass Christina sogar noch viel besser wäre als das Mädchen in dem Video und dass sie es vielleicht einfach mal versuchen sollte, ihre Videos, die sie ja eh schon dreht, auf der Plattform YouTube hochzuladen. Christina sieht das als Möglichkeit und erstellt sich noch am gleichen Tag einen YouTube-Kanal. Ihr erstes Video sollte ein Cover eines Hannah Montana Songs sein. Sie postet es und geht zu Bett. Am Morgen sieht sie, dass ihr Video über Nacht viral ging. Auch ihr zweites und drittes Video erfreut sich großer Beliebtheit. Sie kommen sehr, sehr gut bei ihrer stetig wachsenden Community an. Und so macht Christina Grimmie aus den Coversongs ein wöchentliches Format. Für die 15-Jährige und die Angehörigen sind die Zahlen, die dort auf dem Bildschirm aufploppen, so real. Natürlich freuen sich Tina und Bud über den Erfolg ihrer Tochter, haben aber auch Bedenken bei der ganzen Sache gerade weil es hier um ihre 15-jährige Tochter und das Internet geht, von dem man damals noch gar nicht so viel weiß wie jetzt. Viele Eltern hatten Sorge, dass das Internet ein gefährlicher Ort für die Kinder sein könnte. Sie hatten Angst vor den Menschen auf der anderen Seite, denn hinter den Tausenden von Followern verbergen sich auch immer wieder Menschen, die eine kranke Obsession für ihre Idole hegen und vielleicht auch schnell im realen Leben eine Gefahr werden können. Vor allem Vater Bud macht sich Sorgen um die Sicherheit seiner Tochter. Er beginnt, die Kommentarsektion auf YouTube etwas zu beobachten. Und das einzige Gefühl, was er dabei hat, ist Stolz. Er ist gerührt, wie viel Liebe Christina durch die Kommentare bekommt. Junge Mädchen schreiben eher, wie toll sie sie finden und dass sie ihnen durch eine schwere Zeit half. Bud ist so stolz auf seine Tochter. Christina singt, filmt sich dabei, interagiert mit ihren Followern und spricht mit ihnen wie mit Freundinnen. Viele Menschen werden auf die junge, talentierte, aufstrebende Künstlerin aufmerksam. Darunter auch Mandy Tiefi. Mandy ist keine geringere als die Mutter von Selena Gomez. Sie war selbst einmal, so wie ihre Tochter auch, Schauspielerin gewesen, zog sich aber aus dem Showbusiness zurück und managte jetzt nur noch aus dem Off. Die einstige Schauspielerin sieht unglaublich viel Potenzial in Christina Grimmy. Durch ihren Mann, der ein paar Nachforschungen anstellt, finden sie Christina und können einen Kontakt zu ihr herstellen. Als Christina das Angebot hört, von Selina Gomez Mutter höchstpersönlich gemanagt zu werden, muss sie gar nicht viel darüber nachdenken und stimmt voller Begeisterung zu. Und so sind Mandy Tifi und ihr Ehemann Brian fortan Christinas Manager. Und jetzt läuft alles fast wie von allein. Schon bald tritt Christina Grimmie als Vorband von Selena Gomez auf, als diese ihre America-Tour mit Selina Gomez and the Scene macht. Nun sehen hunderttausende Menschen Christina nicht nur auf dem Bildschirm singen, sondern auf den größten Bühnen der USA. Es ist keine Überraschung, dass Christina mit ihrem Talent die Mengen begeistert. Ihre Fan-Community wird immer größer und größer. Und so sehr sie sich über ihren beruflichen Erfolg freut, ist es nicht das Gleiche, wenn sie es nicht mit ihrer Familie teilen kann. Ihre Mutter Tina war wegen des Brustkrebs nun so stark erkrankt, dass sie es nicht mehr zu den Auftritten von Christina schaffte. So auch Vater Bud, der sich zu Hause um Tina kümmerte. Für die Selena Gomez US-Tour 2013 will die Sängerin Christina Grimmie wieder als ihre Vorband haben und die beiden werden mit der Zeit gute Freundinnen. Zwischen den Shows öffnen sich für Christina noch weitere Türen. So spielt sie einmal vor den Jonas Brothers und ist bei Ellen DeGeneres zu Gast. Als Christina Grimmie im Jahr 2014 bei The Voice USA teilnimmt, wird sie die Drittplatzierte. In 2016 geht Christina wieder auf Tour. Dieses Mal nicht als Vorband für einen anderen Künstler, sondern als Hauptact zusammen mit der Band Before You Exit. 10. Juni 2016. Heute würde der Tourabschluss in Orlando, Florida, stattfinden. Christina verkündet auf ihren sozialen Medien, dass sie heute dort anzutreffen ist und nennt den Veranstaltungsort. Diese spezielle Information erhält auch ein ganz bestimmter junger Mann auf seinem Telefon. Einer dieser Männer, die Christinas Eltern Sorge bereiteten. Während des Auftrittes läuft alles wie geplant. Christina macht alles mit links. Schließlich hatte sie zu diesem Zeitpunkt die Show ja auch schon mehrere Male gespielt. Das Publikum schreit, tanzt, singt mit und ist begeistert vom Auftritt der 22-Jährigen. Sie singt einige Cover, die die Zuschauer schon von ihrem YouTube-Kanal kannten und auch einige ihrer eigenen Songs. Gegen 22 Uhr verabschiedet sich Christina auf der Bühne von ihren Fans, informiert sie aber auch, dass sie nach der Show für ein Meet Greet und Fotos am Merchstand vorbeischauen könnten. Ein Ritual, dem sie nach jedem Auftritt nachging. Die Verbindung zu ihren Fans und die Nahbarkeit war ihr schon immer sehr wichtig gewesen. Ohne große Pause begibt sich die Künstlerin dann auch schon zum Merchandising-Stand, wo ihr Bruder schon auf sie wartet. Er will ein Auge auf sie werfen, sozusagen Security spielen. Es muss gegen 22.20 Uhr sein, als nur noch 15 Menschen in der Schlange am Tisch für ein Meet and Greet stehen. Unter ihnen auch dieser eine bestimmte Mann, der auf Social Media von ihrem Auftritt in Orlando mitbekommen hatte. Der etwas ältere männliche Gast war einigen Menschen schon vorher aufgefallen und sie bemerkten, dass er irgendwie deplatziert war, so ganz allein vor Ort, ohne Begleitung. Nicht nur das, er verhält sich die gesamte Zeit über seltsam. Er ist verschwitzt und sein Kopf ist ganz rot, obwohl es nicht wirklich warm in der Konzerthalle ist. Als er an den Merchandising-Tisch tritt, bemerken auch Christina und ihr Bruder, dass der junge Mann nicht ganz zur Menge passt. Er ist deutlich älter als Christinas eigentliche Zielgruppe. Das seltsame Verhalten des Mannes ordnen alle Anwesenden unter Nervosität ein. Für Christina, die schon öfter nervöse Fans getroffen hat, ist das nichts Neues. Als er nun vor ihr steht, sagt er kein Wort. Er rührt sich nicht. Christina, so souverän wie sie immer mit nervösen Fans ist, öffnet ihre Arme und bietet dem jungen Mann eine Umarmung an. In diesem Moment realisiert jeder um ihn herum, dass der junge Mann nicht als Fan gekommen war. Er war in der Schlange gewesen, um Christina zu töten. Der junge Mann, der nun vor ihr steht, ist der 27-jährige Kevin Loible, der gebürtig aus Florida stammt. Zwei Stunden war er mit dem Taxi zum Veranstaltungsort gefahren, nachdem er es bei Christina auf Snapchat gesehen hatte. Schon lange hegt Kevin eine ungesunde Obsession mit Christina, die sich über die Jahre entwickelt und immer intensiver geworden war. Eigentlich begann alles aus einem normalen Interesse als Fan, aber bald widmete er alles in seinem Leben Christina. Einer Person aus dem Internet. Kevin sitzt nur zu Hause und guckt immer und immer wieder ihre Videos. Er stalkt sie über das Internet. Soziale Kontakte pflegt Kevin Leubel so gut wie gar nicht. In seinem Leben gibt es nur einen einzigen Kollegen, der ihn regelmäßig zu Gesicht bekommt. Außerdem sind dann noch sein Vater und sein Bruder, mit denen er zusammenwohnt, aber mit denen redet er kaum. Nachdem Kevin Leubel von der Arbeit kommt, schließt er sich in sein mit Folien abgedunkeltes Zimmer ein, um weiter Videos von Christina zu schauen und nach Updates auf ihren sozialen Medien zu suchen. Er hat das Gefühl, sie zu kennen. Nicht nur über das Internet, sondern privat. Nein, er will mit ihr zusammen sein, sie heiraten. Er stellt sich vor, dass sie sich eines Tages in ihn verlieben würde und von diesem Zeitpunkt an mit ihm glücklich sein würde. Es gibt nur ein Problem. Er ist zu schüchtern, um sie im realen Leben zu treffen. Er ist unsicher mit sich selbst und Selbstbewusstsein ist ein Fremdwort für Kevin. Und so kommt er auf die Idee, sein Äußeres zu verändern. In eine Version, von der er glaubte, dass sie Christina gefallen würde. Er ließ sich seine Augen lasern, sodass er keine Brille mehr tragen musste. Sein etwas licht gewordenes Haar ließ er mithilfe einer Haartransplantation behandeln. Die Zähne lässt er aufhellen und beginnt eine Diät, in der er sich nur vegan ernährt. Die Diät trägt schnell Früchte, denn der 27-Jährige nimmt in kürzester Zeit 25 Kilogramm ab. Der einstige Atheist konvertiert zum Christentum, weil Christina und ihre Familie gläubige Christen sind. Er ist der Meinung, die Eingriffe und die äußere Veränderung waren das letzte Puzzleteil für eine Beziehung der beiden. Seinen Arbeitskollegen sieht Kevin als einen Freund, das von diesem nicht so ganz erwidert wird. Sein Freund weiß, dass Kevin in Christina verliebt ist und dass er einen Crush auf sie hat. Denn der 27-Jährige schaut sogar auf der Arbeit Christinas Videos. Was er aber nicht ahnt, ist, dass Kevins Fansein eine obsessive Richtung eingeschlagen hatte. Ca. einen Monat vor der Show in Orlando am 10. Juni 2016 werden Kevins Wahnvorstellungen intensiver. Er offenbart seinem Arbeitskollegen, dass Christina und er bald zusammen sein werden. Kevin Leubel erzählt ihm auch von der Show, zu der er in Orlando gehen wird. So ehrlich, aber einfühlsam, wie er nur sein kann, entgegnet Kevins Kollege, dass er nicht glaubt, dass sich Christina während des Meet and Greets in den 27-Jährigen verlieben wird. Dass Kevin aber wirklich daran glaubt, merkt sein Kollege daran, dass er auf diese Antwort wütend wird, ihn anschreit und bedroht. Christina hatte noch nie vorher mit Kevin in irgendeiner Form interagiert. Sie weiß nicht, wer Kevin ist, geschweige denn, dass er überhaupt einer ihrer Fans ist. Kurz nach den seltsamen Aussagen, die Kevin gegenüber seines Kollegen traf, wird er von genau diesem dem Management der Firma gemeldet. Jedoch kann das Management nicht viel machen, hätte es doch nichts mit der Arbeit zu tun und Oversharing wäre jetzt kein Grund, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Fünf Tage vor der Show in Orlando spricht Kevin das letzte Mal mit seinem Kollegen. Er bringt ihm die Comics zurück, die er sich von ihm geborgt hatte und sagt ihm, dass er ihn ganz doll gern hat und dass er jetzt bereit sei, Zitat, aufzusteigen. Zitat Ende. Außer, was meint er jetzt damit? Weirder Typ denkt sich sein Kollege nicht viel. Er hatte ihn ja schon dem Management gemeldet, was soll er jetzt noch tun? In Vorbereitung auf das Konzert kauft sich Kevin eine Karte. Und drei verschiedene Mordwaffen. Am 9. Juni 2016 bestellt sich der 27-Jährige ein Taxi und fährt fast zwei Stunden nach Orlando. Er bucht sich ein Zimmer im Marriott-Hotel. Kevin hat nur einen Rucksack dabei, in dem sich ein bisschen Kleinzeug wie Deo und Zahnpasta, ein Jagdmesser und zwei Schusswaffen sowie die Munition dazu befinden. Als der Tag, an dem er aufsteigen würde, der 10. Juni 2016, der Tag des Konzerts, gekommen war, versteckt Kevin die Waffen an seinem Körper. Er wusste, dass die Taschen durchsucht werden würden, aber in seiner würden sie nichts finden. Dafür, so dachte er von sich selbst, war er zu clever. Das ermöglichte es ihm, mit zwei Schusswaffen und einem Jagdmesser einfach so in die Veranstaltung hereinzuspazieren. Der 27-Jährige steht während der Show ganz hinten in der Menge, was man auch auf den Fotos von dem Abend sehen kann. Er steht nur da und bewegt sich nicht, singt nicht mit. Er tut nicht mal so, als hätte er Spaß und das macht auch Sinn, denn an diesem Tag ist er wütend auf Christina. Er hatte herausgefunden, dass Christina begonnen hatte, einen jungen Mann zu daten, der nicht er war. Er fühlt sich von Christina, die nicht einmal weiß, dass Kevin überhaupt existiert, betrogen. In seinem Wahn hatte er die letzten Monate und Wochen sich immer wieder ausgemalt, dass Christina und er heiraten würden und dass sie sich in ihn unsterblich verlieben würde. Er ist unglaublich wütend darüber, dass sie ihm das antut. Und jetzt steht er vor ihr. Am Merchandising stand. Er könnte ihr nun alles sagen, was ihn beschäftigt. Christina hatte gerade ihre Arme geöffnet, als Kevin eine Waffe hervorzieht und mehrere Male aus nächster Nähe auf Christina schießt. Drei Schüsse treffen die 22-Jährige. Einer in den Kopf und zwei in die Brust. Die aufstrebende Künstlerin fällt sofort zu Boden. Ihr Bruder Marcus steht unmittelbar neben ihr, als das passiert. Er hatte die Gefahr nicht kommen sehen und hatte gedacht, die Waffe sei nicht echt. Dann sieht er seine jüngere Schwester zu Boden gehen. Die Waffe war keine Attrappe. In einer Reaktion von Sekunden beugt sich Marcus über den Merchandising-Stand und versucht, den Angreifer zu fassen zu kriegen. Und er schafft es. Es ist nur ein einziger Augenblick, in dem er Kevin zu Boden teckelt und versucht, ihm die Waffe zu entreißen. Er weiß, dass er das jetzt tun muss. Es gelingt Marcus, die Waffe an sich zu nehmen. Dabei lockert er versehentlich seinen Griff und Kevin kann entkommen. Alle umstehenden Leute denken, Kevin sei nun unbewaffnet. Aber das ist er nicht. Er hatte alles genauestens durchdacht. Kevin zieht die andere Schusswaffe aus seinem Gürtel. In diesem Moment denkt Markus, jetzt ist alles vorbei. Der Angreifer würde nun wahllos auf alle schießen. Aber stattdessen richtet er die Waffe auf sich selbst und schießt sich in den Kopf. Kevin sagt sofort zu Boden. Die gesamte Situation, vom Ankommen an dem Tisch bis zu Kevins Suizid, dauerte gerade mal eine Minute. Vor einer Minute noch hatte Markus neben seiner kleinen Schwester gestanden, der er dabei zusah, ihre Träume zu verwirklichen. Und jetzt liegt sie da. Angeschossen von einem Fan, wie er sich selbst nochmal bezeichnete. Christina, die sich immer so viel Zeit für ihre Fans genommen hatte, liegt auf dem Boden ihrer Meet-and-Greet-Area, umzingelt von den letzten Fans, die anstanden, um ein Foto mit ihr zu machen. Einer der Rettungssanitäter, der das Konzert begleitet, wird alarmiert. Er bemerkt einen schwachen Puls bei Christina. Sie ist noch am Leben. Er beginnt, eine herz lungen an Christina durchzuführen, um sie am Leben zu erhalten, bis der Krankenwagen eingetroffen ist. Während des Transportes ins Krankenhaus hat Christina Grimmie immer noch einen schwachen Puls, der nur wenig später stoppt. Christina wird im Krankenhaus für tot erklärt. Marcus macht sich große Vorwürfe, seine Schwester nicht gerettet zu haben. Dafür war er doch da gewesen. Er hätte sie beschützen müssen, so sagt er selbst. Niemand hätte die Intention des jungen Mannes, der sich in der Schlange verbarg, ahnen können. Am Abend des 10. Juni 2016 berichten die Medien und Nachrichtensender über den Mord an Christina Grimmy. Der Tod der beliebten, talentierten und liebevollen jungen Künstlerin schlägt große Wellen. Ihre Fans und ihre Freunde aus der Branche werden laut. Die Leute feierten Christina zu Lebzeiten sowie im Tod. Ihre Fans vergessen ihr nicht, welche Inspiration sie für sie war. Am 11. Juni 2016 lädt Selena Gomez ein Foto der beiden auf Instagram hoch. Die Bildunterschrift liest, »Mein Herz ist gebrochen. Ich vermisse dich, Christina.« Adam Levine, der Frontsänger der Band Maroon 5 und Christinas Coach bei The Voice, bietet den Grimmys an, alle aufkommenden Kosten der Beerdigung zu tragen. Er sorgt auch dafür, dass Christinas Leichnam von Orlando nach Hause nach Los Angeles, wo ihre Eltern mittlerweile wohnen, überstellt wird. Auf ihrer nächsten Tour widmet Selina Gomez einige Songs ihrer Freundin und verliert ein paar Tränen, als sie über Christina spricht. Trotzdem der Mörder der 22-Jährigen Suizid beging, wird eine Ermittlung einberufen. Kevin Leubel konnte am 10. Juni 2016 schnell identifiziert werden, da sich in seiner Tasche sein Portemonnaie inklusive Personalausweis befand. Kevins Umfeld erzählt der Polizei über die Obsession, die er mit Christina hatte. Und so kommt für die Ermittler eins und eins zusammen. Das Motiv war also Eifersucht. Wegen des jungen Mannes, von dem Kevin glaubte, er sei Christinas neuer Freund. Und wenn er selbst sie nicht haben konnte, dann sollte es niemand. Der Plan, Christina Grimmy zu ermorden, musste schon eine Weile bestanden haben. Die Waffen, die er plante für den Mord zu benutzen, hatte er bereits im Mai, also einen Monat vorher gekauft. Und im Mai war es auch, als Kevin die fragwürdigen Aussagen gegenüber seinem Kollegen trifft. Die Aussagen, in denen er Dinge sagt wie, sie würden bald zusammen sein und dass er aufsteigen würde. Bei der Durchsuchung von Kevins Zimmer finden die Ermittler eine Festplatte, von der kürzlich alles gelöscht worden war. Wenn nicht sogar nur einen Tag vor der Show in Orlando. Was genau sich auf der Festplatte befand und ob die Daten überhaupt wiederhergestellt wurden, darüber konnte ich nichts finden. Familie Leubel empfindet Scham und Ekel für die Tat, die Kevin am 10. Juni beging. Sie haben nie persönlich mit den Reportern gesprochen, aber eine kleine Notiz an ihre Haustür gehängt. Tiefste Trauer für den Verlust der Familie, Freunde und Fans der sehr talentierten und liebevollen Christina Grimmy. Keine weiteren Kommentare. Nach Christinas Tod gründeten Tina und Bud, ihre Eltern, die Christina Grimmy Foundation. Eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Unterstützung von Familien der Opfer oder Opfer selbst von Waffenkriminalität einsetzt und sich um alle wichtigen Sachen nach solchen Attacken kümmert. Beispielsweise Rechnungen bezahlen, die Reinigung des Wohnraumes und generell alltägliche Dinge, die einen nach einer solchen Erfahrung nicht in Ruhe lassen. Tina Grimmie, Christinas Mutter, verliert nach 23 Jahren im Jahr 2018 den Kampf gegen den Brustkrebs. Nur zwei Jahre nach dem Tod ihrer Tochter. Auch in den folgenden Jahren werden unveröffentlichte Songs von Christina herausgebracht, die man heute auch noch auf Spotify und anderen Plattformen hören kann. Christina Grimmie inspirierte nicht nur ihre Freunde und Familie, sondern auch zahlreiche Fans und Kollegen. Für ihre treue Community war ihr kein Umstand zu schade und während viele Stars viel Geld für Meet and Greets verlangen, machte sie es aus einer Herzlichkeit heraus. Eine Herzlichkeit die mit ihrem Leben erlosch, als ein junger Mann eifersüchtig war, weil er sich von seinem Idol hintergangen fühlte. Beenden möchte ich den heutigen Fall mit dem Refrain aus Christina Grimmys Song I bet you don't curse God. There's pain, life hurts. There's a thousand things you think you don't deserve. All hope is lost. When you spend it all and you just can't beat the odds. I bet you don't curse God. Da ist Schmerz, das Leben tut weh. Es gibt tausende Dinge, von denen du denkst, dass du sie nicht verdient hast. Alle Hoffnung ist verloren. Wenn du alles daran setzt und keine Chance hast. Ich wette, dass du nicht Gott verfluchst. Ich bin so, so, so
1: wütend. Ja, same. Ich kannte den Fall, wie du gesagt hast. Ich kannte mhm. auch die, die Christina Grimmie. Und der hat mich so mitgenommen, der Fall, weil mhm. jetzt gerade, als du ihn vor allem auch nochmal präsentiert hast, diese einzelnen Details zu erfahren. Und ich bin mir sicher, dass ziemlich viele von unseren HörerInnen das davon mitbekommen haben damals, aber diese Details zu kennen, warum das passiert ist und unter welchen Umständen und was das am Ende für, eine, für, eine, für Wellen geschlagen hat, auch bei den Menschen drumherum, die sie geliebt haben, die sie kannten, das so nochmal zu hören ist so herzzerreißend und macht mich vor allem die Situation mit dem Mörder so mhm. wütend. Ich ja. wusste zum Beispiel nicht, dass der Mörder sich suizidiert hat. Mhm. Und das ist so eine, so ein schwaches Ding.
0: Ja. Ja, es ist so, er merkte in dem Moment, dass er eigentlich die Konsequenzen für die Tat, die er eigentlich so unbedingt begehen wollte, gar nicht tragen will. Und ich glaube, dass ja. er dachte, dass das einfach seine einzige, sein einziger Escape jetzt gerade, seine einzige Flucht jetzt aus der Sache ist, sich ja. auch noch zu suizidieren. Ich habe ja von der Christina Grimmie Foundation gesprochen und den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und es ist ja häufig so, dass sich Eltern von Opfern, gerade wenn es so, ein, so eine Tat war, die so gar nicht voraussehbar war, oder ja, da fragt man sich auch wieder, welche Taten sind voraussehbar, aber die einfach die Eltern und alle Menschen darum schockieren, sieht man ja häufig, dass die Angehörigen dann eine Organisation gründen, was ich super finde. Weil ja. das jede Organisation, die sich für sowas einsetzt, um solche Taten zu präventieren oder auch den Menschen, denen solche Taten zustoßen, irgendwie unter die Arme zu greifen, ist eine Bereicherung für unsere Welt. Und ich finde es umso schöner, wir haben schon über die Jelani Day Foundation gesprochen. Wir haben über so viele Foundations und Organisationen gesprochen, die Angehörige ins Leben gerufen haben. Und ich finde das immer wieder so schön zu sehen, dass sie versuchen, aus dem eigenen Schmerz irgendwie für andere noch was zu tun. Und das ist so beeindruckend nach so einem Schicksalsschlag.
1: Ja, man möchte sich nicht vorstellen, was da in den Menschen vorgeht. Und gerade... Ja, was du auch meintest mit diese verhinderbaren Taten, die ja in dem Sinne verhinderbar sind, dass das Waffengesetz einfach verschärft wird. Warum kommt jemand einfach so an eine Waffe und ähm, ja vielleicht auch die Kontrollen bei dem Konzert einfach nicht scharf genug waren, dass das überhaupt möglich war oder dass das überhaupt passieren konnte, ähm, ja, genau. ist, die, ist die eine Sache und dass es aber auch von der Gesellschaft, dass Menschen, dass es, dass Menschen existieren, die so, ein, äh, die so ein Mindset entwickeln, da kann man, das kann man nicht auf die komplette Gesellschaft schieben, aber in den häufigsten Fällen haben diese Personen Ausgrenzung erlebt und ähm, ihr ganzes Leben lang keinen Anschluss gefunden, weil sie irgendwie komisch waren für andere Menschen. Ja. Und dass da, das ist einfach die riesengroße Lücke, die es in unserer Gesellschaft gibt, dass, es solche, dass solche Menschen existieren und dass von denen nicht wirklich viel hervorkommt oder rauskommt, bis es dann richtig knallt. Und das ist auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, währenddessen, als du so vorgelesen hast, wie er zu Hause sitzt und sich da in seinem dunklen Zimmer mit, ähm, was war das, abgedeckten Fensterscheiben Genau, er hätte äh, die hinsetzt. mit Folie beklebt. Genau, mit Folie beklebten Fensterscheiben hinsetzt und da in seinem dunklen Kämmerchen diese Videos guckt. Das ist ja wirklich wie in dem schlimmsten Horrorfilm. Genau. So wie man sich einen Stalker vorstellt, wurde das jetzt hier von dir auch beschrieben, diese Situation. Und das finde ich einfach bezeichnend dafür, wie viele Gemeinsamkeiten solche Menschen haben. Mhm. Und dass zum Beispiel auch der Kollege da nichts mitgeteilt hat, irgendwo anders hingeleitet hat. Der konnte er konnte das nicht, er konnte das nicht wissen, obviously. Dem kann man jetzt ja. nicht die Schuld dafür zuschieben. Nee. Aber diese kleinen Sachen, wo ich mir denke, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dann teilt das, dann muss es irgendwo eine Möglichkeit geben und es gibt es garantiert, dass man solche Menschen melden kann und sagen kann: Hey, ich habe das, ich habe irgendwie den Verdacht, dass da was nicht ganz richtig läuft ähm, und er einfach komisch ist und all also der letzte Satz, den er nannte, das ist der Tag, an dem ich aufsteige, wäre der ja. Moment gewesen, wo ich mir gedacht hätte, vielleicht informiere ich die Polizei.
0: Ja, vielleicht hat er auch nur gedacht, er meint mit Aufsteigen in die nächste Ebene ihr Freund zu werden oder so, weil er dachte, er könne sie überzeugen. Und mhm. das war auch eine Sache, die ich mich gefragt hat, die ich mich gefragt habe, hatte er die Intention, sich selbst umzubringen? Und ich habe darauf noch keine Antwort gefunden, weil man das ja jetzt auch nicht mehr belegen kann. Ja. Aber auch für mich selber habe ich darauf keine Antwort irgendwie, weil es gibt zwar Indizien, wie zum Beispiel, ja, dass er ges gesagt hat, sie werden zusammen sein. Das könnte ja auch bedeuten, dass er geplant hatte, sich auch umzubringen, damit sie im Tod vereint sein können. Oder das mit dem Aufsteigen, das kann man halt alles interpretieren jetzt im Nachhinein. Vorher ist es wahrscheinlich schwierig. Und ja, ich ich kann mir, also wenn ich jetzt von meinem persönlichen Empfinden ausgehe, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er geplant hatte, sich auch selbst umzubringen, weil er diese drei Mordwaffen dabei hatte. Vielleicht auch in der Vermutung, dass ihm vielleicht eine hätte abgenommen werden können, während eines, K eines Kampfes, so wie das jetzt mit dem Bruder Markus zustande kam. Ja. Oder halt an der Türkontrolle oder so, dass er dann noch Backup hatte. Oder dass er wirklich ja, sich eben ausgemalt hat, ihm wird eine Waffe entrissen, hat er noch zwei, um sich selber vielleicht äh, noch zu suizidieren, um ja. jetzt nicht ins Gefängnis zu müssen oder so.
1: Ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Also an der Türkontrolle vermutlich weniger, weil wenn die eine Waffe bei ihm entdeckt hätten, wäre er ja gar nicht reingekommen. Ja. Äh, dann hätte er maximal dort vorne äh, versuchen können, das ist jetzt keine Anleitung, sondern das ist meine, mein Gedankengang, mhm. dass er dann den Gedanken gehabt hätte, dort vorne jemanden zu erschießen, um irgendwie an sie zu kommen. Aber wie du sagst, ähm, das liegt schon sehr nah, dass er diesen, ich weiß nicht, wie ich diesen Satz deuten soll, ich werde aufsteigen, wie du auch schon sagst, dass man dazu keine Antworten hat, aber dass er sie umbringt, weil er sauer ist auf sie oder umbringen mhm. möchte, weil ja. er sauer ist auf sie und sich dann denkt und um Tod sind wir dann
0: zusammen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja, ja, definitiv. Und ich also das hat auch eine generelle Debatte ausgelöst dieser Fall erstmal um Menschen in der Öffentlichkeit und da äh, wollen wir erstmal ganz klar zu sagen, wir distanzieren uns natürlich von von Victim Blaming das war nicht ihre Schuld, nur weil sie in der Öffentlichkeit steht. Und man muss auch nicht damit ja. rechnen, dass einem sowas, ich höre das nämlich ziemlich oft, man muss mit dem ja. und dem rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Nein, müssen müssen die Leute nicht. Nee. Und es sind nicht die Leute, die das Problem sind. Es sind die anderen Leute, Richtig. die, ich sag mal so, nicht ganz gerade laufen. Und zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, in der Mercedes-Benz-Arena war ich einmal zu einer Veranstaltung. Ich war zweimal dort, aber bei dem einen, das war ein Konzert und ich weiß nicht, ob es vielleicht am Künstler gelegen hat, aber ich äh, weiß, dass wir da durch, die, äh, durch Metalldetektoren laufen mussten. Also erstmal wurden unsere Taschen natürlich durchsucht und dann mussten wir eben durch diese Detektoren laufen. Dann war ich noch bei einem, ich glaube letztes Jahr, bei einem Comedy-Programm und da war das nicht der Fall. Also mhm. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie abhängig gemacht wird, aber ich finde, das sollte... Oder vielleicht habe ich es auch gar nicht gemerkt, dass ich durch den Metalldetektor irgendwie gelaufen bin, weil das ja. irgendwie so nebenbei war. Aber ich habe es jedenfalls nicht merklich mitbekommen. Und ja. das war natürlich auch eine große Debatte, die aufgekommen ist. Wie kriegen es Venues hin, die Künstler zu schützen? Da waren dann wieder einige Stimmen laut, die gesagt haben... Naja, man kann ja jetzt nicht jeden äh, abtasten und äh, so. Aber diese Metalldetektoren sind ja auch schon mal ein guter Anfang. Und es ist in den allerwenigsten Fällen der Fall, dass jemand mit so einer Absicht dahin geht. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal passiert, sage ich mal, dass jemand sein Idol oder jemand einen bekannten Menschen tötet. Das war bei John Lennon ja zum Beispiel auch schon so und auch bei Gianni Versace und bei vielen, vielen anderen noch. Das waren jetzt aber nur die, die ich jetzt hier einmal nennen wollte. Da ist es halt auch wieder so, diese Menschen sind das Problem und nicht die, die in der Öffentlichkeit stehen, weil das ist im ja. Endeffekt, wenn wir mal das weiterspinnen, ist es ein Job. Es ist kein Job wie ja. jeder andere, aber die Leute verdienen damit ihr Geld. Das ist deren Bestimmung vielleicht, deren Passion und nur weil, also ich würde ganz ehrlich, ich würde das nicht einsehen, wenn es meine Passion wäre, Sängerin zu sein, Schauspielerin zu sein. Keine Ahnung, ich bin Designerin oder sowas. Ich würde es nicht einsehen, mich aus der Öffentlichkeit rauszuziehen, nur weil es Leute gibt, die solche Gedanken haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll.
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich finde das auch immer Quatsch, wenn das behauptet wird, weil wie du sagst, das Problem liegt doch gar nicht da. Das Problem liegt bei den ja. Menschen, die von der Gesellschaft nicht gesehen werden, die nicht die psychologische Unterstützung oder Hilfe bekommen, die sie benötigen, um aus solchen Situationen herauszukommen. Ja, ich verstehe das, dass das, wenn das nicht an die, Öffentlichkeit kommt oder zumindest nicht bemerkt wird, dass dort überhaupt keine Option ist, zu helfen, weil du kannst es ja nicht riechen, ob eine Person ja. mental einfach nicht stabil ist und sich gerade in Dinge hineinstürzt, gedanklich, die in eine ganz falsche Richtung laufen. Aber wie ich das vorhin gesagt habe, am Ende ist es auch irgendwie Teil der Gesellschaft, dass wir Menschen, dass wir eine Gesellschaft kreiert haben, die es schafft, Leute so auszugrenzen, ja, es ist schwierig, das, ja. also, aber, es, aber, weißt du, also sobald jemand irgendwie komisch ist in der Klasse, ich habe das auch miterlebt, ähm, wird diese Person ausgegrenzt und da werden komische Kommentare gemacht und alle lachen und in den seltensten, in den seltensten Fällen setzt sich da jemand ein und sagt dann so jetzt hört doch mal auf. Das, das passiert vielleicht ein zwei Mal, aber sonst ist das immer dieses Grundgerüst von da gibt es mindestens ein oder zwei Personen in der Klasse, die in Anführungsstrichen komisch sind für alle anderen und da irgendwie anders behandelt werden als der Rest und das auch oft von den LehrerInnen zum Beispiel. Da mhm. fängt's ja dann an und das zieht sich dann im, im, in der Arbeitswelt weiter. Ja und es gibt Leute, die sind einfach sozial ein bisschen komisch. Die sind ja. die die stehen vor dir und du denkst ja so was ist denn hier los? Ja, ja, ist richtig. Okay, ich kriege jetzt ganz komische Vibes. Aber ja, da ist glaube ich so der Grundpunkt, wo es dann anfängt, dass, dass sich solche Persönlichkeiten überhaupt entwickeln, die dann keine Unterstützung haben. Und ja. ich bin so, ich bin perplex von den Dingen, die, die du erzählt hast, die er gemacht hat, um am Ende, in Anführungsstrichen, ihr Freund zu werden. Also ja, diese äußerlichen Veränderungen meinst du? Ne? Die äußerlichen Veränderungen, bei denen er gedacht hat, das ist es jetzt und oh danach Gott, ja. werde ich auf jeden Fall ihr Freund sein. Zähne gebleicht, Haartransplantation, abgenommen. Was war irgendwas war was fand ich ganz absurd. Ach Augenlasern. <lacht> Ach genau. Augenlasern. Er hat sie, ja. Hm. Ja also Augenlasern und Haartransplantation. Da dachte ich so Alter, das sind auf jeden
0: Fall auch sage ich mal kostenspielige Situationen. Ja erstmal das und das sind ja auch richtig krass invasive. Eingriffe, ja. also gerade diese Haartransplantation, da ist ja, also ich habe einige Personen schon gesehen, die eine Haartransplantation hatten und die hatten teilweise das ganze Gesicht angeschwollen und blau, weil Kass. das natürlich nicht einfach ist für den Körper, das jetzt erstmal zu verarbeiten, dass da jetzt sowas ja, passiert voll. ist und durch was für Phasen er gegangen ist, um einfach ihr zu gefallen, obwohl sie ihn gar nicht ja. kannte und jetzt auch gar nicht gesagt hat, also nicht mal dann wäre es eine gute Rechtfertigung, wenn jemand sagt, so, ich finde dich nicht gut, nur weil du äh, lichtes Haar hast. Nicht mal dann wäre es ein Grund gewesen, sich das zu machen. Aber äh, er, sie wusste ja nicht mal, dass er existiert, geschweige denn ein Fan mhm. von ihr überhaupt ist. Und ja. und dann irgendwie pauschal erstmal zu denken, ja ich lasse mir jetzt das und das machen weil vielleicht findet sie mich dann attraktiv. Das ist ein Problem, was in ihm geschlummert hat, denn er war unsicher und sein Selbstbewusstsein war überhaupt nicht existent. Und ja. ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das seine sein Selbstbewusstsein gesteigert hat, weil es ist meistens immer noch, wie man manchmal so schön sagt, ein Inside-Job. Also klar kann man sich Toll. irgendwie modellieren und das kann auch, echt positiv sein, dass du dich dann wirklich selbstbewusster fühlst und dich in vielleicht manchen Kleidungsstücken oder sonst wie einfach attraktiver fühlst. Und das ist auch richtig und das ist auch gut, wenn man das für sich selbst macht. Aber ja. es hatte irgendwo keinen Punkt bei ihm. Weißt du, das war irgendwie, Voll. es war so willkürlich und so vielleicht, vielleicht also ich, ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht.
1: Es ist Absurd, dass es Menschen gibt, die sowas empfinden, dass, dass es Menschen gibt, die so eine Obsession entwickeln und gerade als Außenseiter vielleicht denken, sie haben Anklagen bei einer Person gefunden, die, die sie gar nicht kennt. Also ja. sie werden von dieser Person überhaupt nicht wahrgenommen. Die, die, die eigene Existenz ist bei der Person noch gar nicht angekommen. Und die aber glauben, die haben so ein neutrales Bild von denen und ein sehr positives Bild, weil die ja immer merken, wie die wie diese Person, die in der Öffentlichkeit steht, mit ihren Fans umgeht und mhm. die projizieren das dann auf sich selbst und glauben dann ja, die ist wenigstens nett zu mir so, die, die mag mich, die sieht mich, mhm. die appreciated mich und ja spannender Ansatz, ähm, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, wenn das die einzige Zuneigung ist, die du von Menschen von einem Menschen bekommst übers Internet, nicht mal persönlich an dich gerichtet, sondern an eine große Menge an Menschen. Ähm, und du dich aber angesprochen fühlst, das ist überhaupt keine Rechtfertigung. Ne? Aber so, das leite ich mir jetzt her, wie überhaupt diese Gefühle aufkommen können und warum so eine Obsession stattfindet, wenn ich halt sonst ausgegrenzt werde und das nie erlebe, weil ich zum Beispiel keine Familie habe, die mir das irgendwie gibt oder ähm, ein Partner, eine Partnerin oder Freunde. Du hast, Die haben kein Support-System, ja, dann ist das das Einzige, woran sie sich krallen. Und das hat man ja dann auch gemerkt, wie oft er damit Zeit verbrachte, auf Arbeit, danach. die Also die ganze Zeit hat er sich diese Cover angeguckt. Und um jetzt mal von ihm wegzukommen, damit wir da nicht weiter drüber reden und äh, damit das Thema aufhören, weil das ist einfach nur furchtbar, ja. ähm, möchte ich nochmal sagen, ich habe sie früher auch geguckt. Und es ist, ich habe in dem Moment, als du es angefangen hast, den Fall direkt dieses Bild vor Augen gehabt. Sie hatte, glaube ich, immer so ein Sonic-Plakat hinter sich zu hängen mhm. und saß da an ihrem E-Piano. Und ähm, ich habe früher Stimmt. ja auch selbst Cover hochgeladen und das war tatsächlich so eine mit der ersten, die ich ähm, verfolgt habe, die ich mir angeguckt habe und dachte, Krass. das möchte ich auch machen. Das finde ich voll schön. Und äh, ich fand ihre Haare immer voll abgespaced. Selbst jetzt gar nicht so mein Type, dass ich sage, wow, wenn die richtig cool. Aber ja, die ich war sah einfach ja früher so, so aus. <lacht> und die war aber einfach so die war so am Boden geblieben und trotzdem wirkte sie so perfekt durch ihre Videos, weil hm. sie so gut singen konnte und einfach so ein Gefühl dabei hatte. Ähm, es gibt safe richtig viele, die uns jetzt gerade zuhören, die ähm, sie damals auch verfolgt haben. Es war eine Zeit, in der auch. das halt gerade voll die Hochphase hatte und äh, Musikcover einfach durch die Decke ging bei YouTube.
0: Ja, und deswegen dachte ich auch, dass du sie kennen wirst, weil du dich auch ja da viel, viel mit beschäftigt hast. Und ja. ich kannte sie auch, aber ich habe Songs von ihr jetzt nicht mehr so wiedererkannt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht damals nur über Selena Gomez so ein bisschen was über sie mitbekommen hatte. Ich wusste auf jeden Fall, dass sie auch mal Background-Sängerin irgendwie für mhm. Selena war. Aber sie hat auch in der Vorband halt immer gespielt. Und ja. ich finde das einfach so bezeichnet für ihr Talent, dass sie einfach von der Mandy Tifi, von der Mutter von Selena Gomez, angeschrieben wurde und beziehungsweise kontaktiert wurde und dann auf den größten ja. Bühnen der USA ja, ihre Songs gesungen hat, ihre Cover-Songs. Bei The Voice war sie mit dem Song Wrecking Ball. Und viele mhm. sind der Meinung, also sehr, sehr viele, das war jetzt nicht nur eine Meinung, sehr sehr viele sind die sind der Meinung, dass es viel besser ist als die Version von Miley Cyrus. Mhm. Das habe ich auch ganz oft gelesen und als ich und da komme ich jetzt noch dazu, was ich noch sagen wollte. Ich habe nach einer kleinen Passage gesucht aus einem ihrer Songs, die passend ist für den Abschluss des Falls. Und da habe ich mir halt das Lied I Bet You Don't Curse God angehört und da musste ich schon ganz doll weinen, weil ich glaube, oh dass sie am Anfang auf die Erkrankung ihrer Mama eingeht und dass sie das so mitgenommen hat und ähm, das sagt sie dann auch, ähm, ja, wenn der wenn der Arzt anruft und äh, dir von der Diagnose erzählt, I Bet You Don't Curse God, also ich glaube nicht, dass du oder ich wette, dass du nicht Gott verfluchst. Und ja, ja, ich also hört euch gerne das Lied mal an, ich Fand, also es hat, hat mich extrem mitgenommen, das Lied und ich ja. habe auch seit gestern einen kleinen Ohrwurm davon, weil, und ich muss echt sagen, sie hat echt eine schöne Stimme gehabt.
1: Voll, das wollte ich auch gerade sagen, sie hat einfach verdient auf diesen Bühnen gestanden ähm, ja. und auch als Vorbild so vieler Menschen, so vieler Mädchen und da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, als du das gerade vorgelesen hast, dass das, das ist ja der erste Moment war oder der erste Punkt so in unserer Zeit, dass man es schaffen konnte, als No-Name-Person zu einer Person mit Namen zu werden. Ja. Und das hat sie einfach geschafft. Das hat sie geschafft ja. und sie hat dabei so viele Menschen inspiriert und es war so verdient, dass sie entdeckt wurde und mhm. kein Glück, sondern das war für sie einfach Schicksal.
0: Das war Talent, Schicksal und sie war einfach self-made.
1: Voll. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Der sehr hat gerne. mich echt mitgenommen. Ähm, aber ich bin voll dankbar, dass ich so die Geschichte dahinter jetzt kenne und das nochmal genauer weiß. Und es hat mich so zurückkatapultiert in das Jahr, ähm, als es passiert ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so Videos dann von, von Freunden von ihr gesehen habe, die selbst auch Cover bei YouTube hochgeladen haben und mhm. ähm, die dann Songs ihr gewidmet haben. Und es ähm, war sehr berührend. Vielen, vielen ja. Dank. Und ich weiß, weiß nicht, ob du noch etwas dazu zu sagen hast. Ansonsten mm -mm. würde ich sagen, kommen wir zu unseren mörderisch, mörderisch guten Faves, Faves. Um uns ein okay. bisschen abzulenken.
0: Habe ich hier schon wieder versucht, synchron zu sein? Naja, habe heute, äh, hab heute LAN-Kabel angesteckt. Vielleicht wird es ja was.
1: War ein bisschen besser <lacht> als sonst, aber ich habe versucht, das mörderisch gute Faves auch langsamer zu sprechen. Okay, das ist gut. <lacht> Hast du einen schon? Also, ich habe nicht Favoriten und keinen Favoriten, ähm, weil jetzt beginnt ja gerade so die Herbstsaison und ähm, ich kleine Herbst, Herbst, Fall, Autumn, Maus, habe gedacht, ich gehe mal zu Starbucks und, und hole mir da mal ein paar Getränke und ähm, nächste Woche erfahrt ihr auch meinen richtigen Favoriten, aber <lacht> diese Woche habe ich einen nicht Favoriten. Nee, stopp,
0: ich, nicht nächste Woche, hm? in zwei Wochen.
1: Bei, bei der nächsten großen Folge. In der nächsten großen Folge erfahrt ihr meinen Favoriten und heute Nicht-Favoriten. Ähm, aber ich glaube, das liegt an der Zubereitung. Ich habe mir einen Ice-Chai-Tea-Hafer-Latte oder so. Oh. <lacht> jetzt gerade Ja, Starbucks macht es auch wirklich kompliziert. Ähm, geholt. Und habe erst noch überlegt, ob ich dann einen Pump Vanilla mit reinmachen soll. Weil bei meinem normalen Kaffee ich weiß, das ist kein Kaffee, aber bei Kaffee würde ich das jetzt vermutlich machen, wenn es ein normaler Latte ist, weil dann ist es mir eigentlich nicht süß genug, dann mag ich es schon, dann mag ich schon nochmal so einen kleinen Spritzer Vanille. Aber habe ich gedacht, nee, lass ich, probiere ich erstmal so. Ähm, habe ich den bestellt, dann hat die mir den hingestellt, oder in dem Moment, als sie den hinstellen wollte, ist ihr aufgefallen, dass sie den mit Kuhmilch gemacht hat und nicht mit Hafermilch. Und hat den dann oh, ihrem Mitarbeiter gegeben. Und hat einen neuen gemacht. Und ich glaube, die war dann so gestresst in dem Moment, weil ja auch schon andere Leute anstanden, dass sie versehentlich zu viel, also vermutlich zu viele Pumps von dem chai reingehauen hat. Ähm, hat man den fertig gemacht. Ich habe mich riesig gefreut. Wir haben uns dazu noch eine aufgewärmte Zimtschnecke geholt. Mm, und Was Feines. Ja, haben wir uns hingesetzt und ich habe probiert. Und der war so süß, so süß. Ich trinke meinen Kaffee süß, aber das war das war nicht mehr erträglich. Das ist so ein süß, bei dem du denkst, äh, was ist denn
0: hier los? Das du, da ist fallen so mir süß, doch gleich alle Zähne aus.
1: <lacht> ja, das ist so ein süß, wie ich geschmeckt habe, als ich meinen Fructosetest machen musste. Da musste ich so eine aufgelöste Fructoselösung. Fruktoselösung. Alles klar. Eine Fruktoselösung trinken und es war ekelhaft. Ich habe mich fast bebrochen. Sag mal. Wirklich. Das ist, ich glaube, das ist vergleichbar mit dem Glukosetest bei Schwangeren. Falls hier jemand von mhm. euch schon mal ein Kind ausgetragen hat oder schwanger war. Ja. Ich glaube, so ähnlich ist das. Und so so ungefähr hat der geschmeckt. Da bin ich nach Hause gekommen, ich konnte meinen Starbucks-Drink dann nicht trinken. Ich habe den mit nach Hause genommen, habe die Hälfte ja. abgegossen und nochmal Hafermilch draufgekippt. Ja. Ähm, das war jetzt mein Nicht-Favorit. Ich hoffe, dass der nicht sonst auch so süß ist. Das könnt ihr uns ja mal mitteilen oder mir. Ähm, weil dann hole ich mir den nicht nochmal. Aber ansonsten finde ich den toll als herbstliches Getränk.
0: Ja, gut zu wissen, du. Ja. Und dann freuen wir uns ja Favorit? schon. Nee, 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 warte. Wir oh, freuen sorry. uns ja erstmal. auf. Oh, nee, nee, nee. Wir freuen uns erstmal schön dann auf nächste Woche auf deinen Favoriten. Und vielleicht äh, ist das ja auch eine kleine Starbucks-Empfehlung, wie ihr euer nächsten, nächstes Getränk äh, da äh, euch genehmigen könnt. Ja, vielleicht. Na vielleicht.
1: Ich bin ja, ich äh, ne? also ich finde Starbucks schon auch teuer, aber mal mm. kann man das machen.
0: Mal ist das in Ordnung. Und was ist dein Favorit? Mein Favorit ist ist ganz ober, nicht oberflächlich, nee gar nicht oberflächlich, aber ein Oberbegriff. Ähm, es ist einfach nur die herbst Herbstcosiness. Also oh, jetzt, hm. pass auf, jetzt beginnt wieder die Zeit, wo ich von mir selber denke, dass ich eigentlich eine Hexe bin und einfach nur meine Kräfte noch nicht sich noch nicht entfaltet haben. Weil Leute, es ist mir peinlich, es ist nicht mal ein Witz, weil <lacht> na, doch es ist schon ein Witz. Aber nein, ich schon immer ich muss sagen, ich habe schon immer irgendwie gedacht, ich bin eine Hexe. Und vor allem im Oktober kommt es immer noch mal wieder, auch wenn ich jetzt erwachsen bin. Stellst du dann auch mal so eine Tasse an und hoffst, sie fängt an zu schweben? Nee, ich mache immer mit meinem Finger äh, an der Tasse und dann äh, dreht sich der Löffel einfach drin. Weißt du, verstehst du? So, ich hatte mhm. früher, also ihr müsst wissen, ich habe mit meiner Mama früher immer ganz viel Charmed geguckt. Du ja auch, ne?
1: Nicht mit meiner Mama, aber... Aber Schule. du hast
0: Trump geguckt, genau. Ja. Und da gab es irgendwann so Merchandising davon, das fand ich so geil. Dann habe ich äh, mal zu Weihnachten oder so, habe ich dann mal ähm, ein Zaubertrankbuch bekommen und ein Zaubersprüchebuch.
1: Da mhm. bist natürlich ich war, die perfekte Zielgruppe gewesen.
0: Ja, und ich war die happiest little witch ähm, aus Deutschland. <lacht> Und ich bin gar nicht, ich bin jetzt gar nicht so mit irgendwelchen Heilsteinen und hast du nicht gesehen, aber, also nur weil ich mich noch nicht mit, krass mit beschäftigt habe, ich kann, ich glaube an sowas auch nicht, aber ich glaube an Hexen. Und, ähm, äh, und wie gesagt, also jetzt ist einfach die Zeit, wo ich denke, dass ich eine bin. Und ich habe, ähm, ich habe mein, habe jetzt zwar meinen 25. Geburtstag schon erreicht, aber vielleicht ist mit 26 denn, äh, dass in meiner Familie alle ihre Hexenkräfte kriegen. Und meine du, äh, Familie hat mir noch nicht gesagt. Also die halten es einfach auch äh, geheim von mir. Ja,
1: ja, vielleicht, vielleicht ähm, ist das. Ähm äh, Institut für Hexerei und Zauberei auch äh, ein bisschen zu spät dran bei dir, die haben das einfach nicht auf dem Schaum gehabt mit den Daten. Ja, also dass du ja, Hexe bist, kann ich,
0: kann ich zustimmen. Oha, eh. Naja, mein Freund sagt <lacht> das ja auch immer. Mein Freund sagt das ja auch immer. Oha, äh. eh. <lacht> Ähm, nee, aber äh, also aber natürlich ich, ich, ein Joke, ne? Nee, ich würde hier ich nachher würd, gegen mich verwenden. Nee, aber das alles hier ist ja gar kein Joke. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass es die mütterliche Seite meiner Familie ist, obwohl ich manchmal ja. denke, könnte auch die väterliche Seite sein. Ja, dann dann wäre ja eigentlich mein Papa ein Zauberer gewesen. Aber ja, mh, der hat, äh, ich habe ja jetzt rote Haare. Ähm, ja, Na, Ja. Das ist deine
1: Bestimmung, Genor. Die, die musst du jetzt ein Jahr lang tragen und dann bist du reif äh, für die Hexen.
0: Stell dir mal vor. Oh, nee, und dann wird es auf einmal Natur. Der weißt du, weil kaum. wenn ich dann mit, 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 mit meinem 26. Geburtstag bekomme ich dann, ähm,
1: bekomm ja, ich ich dann meine ich Kräfte. Ich rote
0: Haare. Ich ja. und, und rote Haare. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass alle Hexen rote Haare haben, weil wir sind ja hier nicht mehr in Salem von 1800. Vielleicht ist dass alle diese Woche jemand auf der Straße hinterher rennt. Ja, genau, nee, und, äh, und jetzt, wir sind im 21. Jahrhundert und heute haben Hexen alle Haarfarben und alle Formen, so. Richtig. Und, äh, nee, jetzt mal wieder mal ne, zurück zur Ernsthaftigkeit, das ist die Herbstcosiness. Ich liebe alles, was mit Herbst zu tun hat, ich bin absoluter Herbstmensch, ich bin ja auch der Meinung, ich bin im Herbst geboren, ich bin aber eigentlich offiziell, bin ich ja mit dem 12. September noch ein Sommerkind, fühle ich aber gar nicht, ne? Ja. Aber wenn Stopp, ich dir jetzt mal. Ich muss ganz kurz intervenieren. Das ist der
1: einzige Moment in den letzten fünf Jahren, dass ich es tracke und schaffe. Do you remember the 21st of September? Hast du auf den Kalender geguckt? Hä?
0: Ah, heute. Nee, ja, ja. das ist aber jetzt Quatschi. Also für uns ist es jetzt schön, aber die Leute, da ist ja jetzt nicht der 21 Ja, Leute, wir nehmen es am 21. September auf. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. <lacht> ähm, Finde ich schön, dass du uns gerade noch mal eine kleine Gesangseinlage gegeben hast. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine, keine Copyright-Probleme, weil du es so gut gemacht hast. Und ich habe mich jetzt nicht angestrengt. <lacht> genau. Nee, ähm, auf jeden Fall kann man jetzt schön schon ein bisschen Kuschelsocken anziehen. Ich habe jetzt auch immer meine Glocks an. Und ja, oder hier. Hat
1: mir doch schon mal die Schlappen nachgekauft.
0: Ah, jetzt sind wir, jetzt sind wir Nach Schlappen. gekauft Nachgekauft. Guck mal, pass, äh, pass erst mal auf. Die kommen auch noch. Es geht um Hausschuhe. Ich hatte die zuerst, <lacht> aber einer anderen Farbe. Ich zeig dir das Bestelldatum von meiner Amazon-Bestellung. Ich hatte die zuerst in meinem Warnkorb. Naja, aber, aber wir können ja jetzt auch nichts dafür, dass wir die gleiche Ästhetik
1: haben. Ist so. Nee, ist auch Gedankenübertragung. Ich sag ja, wir genau. haben jetzt Partnerschlappen. Oh, das ich freue mich. So. Sind jetzt
0: unsere Partner schlappen? Ne, die kommen noch. Die kommen noch mal als Favorit. Wir äh, wir posten euch da auch mal ein Foto, weil ja. Saskia und ich sehen uns auch dieses Wochenende. Vielleicht kannst du ja mitbringen, machen wir ein schönes Foto für die Community.
1: Ich weiß nicht, was
0: ich noch alles einpacken
1: soll. Ich muss mein Aufnahmezeug mitnehmen. Ich muss mein Dörrndl einpacken. Ich muss hier, da, dort. Ach, Aufnahmezeug
0: stimmt. Ja. Mhm. Naja, Na sprechen wir später drüber.
1: Über Sprech das Dörrndl. Sprechen wir irgendwann mal drüber. Ähm, aber ja. Herbst Cozy Vibes bin ich voll dabei. Ich habe dir gerade schon gezeigt, hinter mir hier steht ein kleiner Kürbis. Ein kleiner Pumpkin. Und rechts von mir steht, ja, kleiner Pumpkin. Und ähm, ich wollte mir noch so eine kleine Girlande basteln. Ich habe eine Fall Bucket List und die, ne, die wird abgearbeitet.
0: So machen wir das. das so machen wir das. Ich würde sagen, es war ein super Staffelauftakt für die vierte Staffel. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch diese Staffel wieder einschaltet. Und wir freuen uns, dass wir hier jetzt wieder jede Woche stattfinden können, auch wenn das natürlich ja. immer mehr Arbeit bedeutet, aber wir lieben es und deswegen machen wir es, ja? ja. Und da, da würde ich einfach mal sagen, ist, ist äh, die Folge ist jetzt hier auch an dieser Stelle vorbei, wenn du nichts mehr weiter ist jetzt bei hier vorbei. hast. Ist jetzt hier <lacht> vorbei. Ähm, ich hoffe, die Leute haben noch nicht genug von
1: uns und hören die vierte Staffel dann auch. Und Leute, diese, diese Staffel, da geht's los. Da, oh, geht's, da geht's los. Mhm. Nächste In zwei Wochen Woche. geht's auch schon ab. Nächste Ach, ich es immer. Ja, ja. Übernächste Woche ist der Startschuss. Ist der Startschuss für alles, was noch folgt? Ja. Ja, kann man so sagen. Das darf man so sagen. Ja, ähm, seid mal gespannt. Fein, habt's fein, ihr Mäuse. Da seid ihr gespannt und mit schon aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Hasta la Vista. Baby. Tschüss.